0: fast nicht genug davon kriegen. Wenn ich das sehe, möchte ich das am liebsten noch einmal sehen. Die letzte Woche, da haben wir Jenny aus dem Musical ein bisschen unter die Lupe genommen. Heute hupen wir dazu. Heute ist Zack an der Reihe und was Zack so ein bisschen mit uns allen wahrscheinlich verbindet ist, er hatte den großen Wunsch dazu zu gehören.
1: Definitiv, ich kenne das, Lea, nur zu gut. Ich ähm, werde sehr gerne geliebt und auch gelobt ja, zum Beispiel dafür, dass ich eine Glatze habe und talk den schritt, oder? Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. Oder, oder <lacht> vielleicht, ähm, äh, ich habe es ehrlich gesagt genossen, so ab und zu ein Kompliment zu bekommen, dass es doch ein, ein schönes Musical war, es tut gut, das zu hören.
0: Ja, war es ja auch, wirklich. Und da könnte man dich jetzt so richtig duschen mit Komplimenten, aber ist es das, was du wirklich bist, Nico?
1: Lea, wie immer eine sehr gute Frage, ich erwarte aber nichts anderes von einer Lehrerin. Ähm, äh, genau, ja, meine Berufsbezeichnung, äh, Musical-Macher, Autor, ist das meine Identität? Das ist eine gute Frage, die muss ich mir wirklich stellen. Ja,
2: die Frage der Identität, Identität wer bin ich? Mhm. Das ist auch das Thema der Geschichte von Zacchaeus.
0: Ja, wer bin ich? Die much entscheidende Frage, an der ja Zack aus dem Musical auch fast verzweifelte, ähm, das sind so die Fragen, die wir haben im Leben, aber wer oder was bestimmt eigentlich, wer wir sind, ob wir angenommen sind und ob wir liebenswert sind?
2: Genau, wir haben uns entschieden, dass diese Predigt heißt: Bin ich liebenswert? Das ist so eine zentrale Frage. Und Zachäus hatte das geglaubt, was die Leute über ihn ausgesprochen haben. Da steigen wir ein ins Musical.
1: Hörer! Hörer! Hey, geht's doch!
0: Was, was für einer Welt liebt ihr eigentlich? Wie könnt ihr den Sekt nur so fertig machen? Ah, ist doch selber schuld! Ja. Was habe ich denn falsch gemacht?
1: Ich hab gesagt, du sollst an Fresse halten!
0: Alter, also, das ist dein Problem? Lass den Sekt einmal ausreden!
1: Okay! Was hab ich denn falsch gemacht? Alles! Du versuchst
0: dazu zu Du bist aber keiner von uns! Schau mal dein Style an zum Katzen! Ja. Deine Größe, du bist so unglaublich klein, das gibt's gar und nicht! Und deine Brille, voll behindert! Hör einfach nicht
1: dazu! Begreift das endlich!
0: Hau ja. aber verschwindet! Ja. Hau, hau ab, Hilf Hilf ja, immer! Immer du hau Das! Ja,
2: ja Zachäus hat das ganze Leben lang Ablehnung erfahren. Er hat das geglaubt, was Chantal und die Gang über ihm ausgesprochen haben. Er hat es zugelassen, dass das zu seiner Identität wurde. Dieses Problem hatte auch
1: Zachäus in der Bibel. Genau, und wir wollen uns diese Geschichte aus der Bibel auch noch ein bisschen genauer anschauen, weil sie eine starke, starke Parallele hat zu unserem Sack aus dem Musical. Ich liebe diese Szene zu sehen, so stark gespielt. Und es macht Sinn, dass dieser Sack auch nicht so beliebt war. Das Gleiche gilt für Zachäus in der Bibel. Wenn wir uns das anschauen, Zachäus war ja so ein Zöllner. Der Punkt ist, was hat so ein, ein Besitzer von so einer Zollstation eigentlich ganz genau gemacht? Ähm, was wichtig ist für uns zu wissen in der heutigen Zeit, ist, dass damals ein Zollner im Gegensatz zu heute nicht ein Beamter war, sondern ein freiberuflich Tätiger, ein Unternehmer sozusagen. Als Unternehmer ersteigerte er sich eine Lizenz, ähm, um dann für die römische Besatzung den Zoll einzutreiben. Da aber eben ein Beamter, eben kein Beamter war, sondern ein Unternehmer, musste er schauen, dass er auf den Zoll seinen eigenen Verdienst aufschlagen konnte. Das heißt, er hat ähm, in die eigene Tasche dann äh, diese, diese mehr, mehr, ähm, ähm, das, das Mehrgeld reingesteckt. Und in dem war Zachäus saugut. Er war wirklich der Meister. Er hat sich damit eine goldene Nase verdient, wenn auch eine sehr kleine. So wie aber deine. ja, so ja meine es auch? klein? ja. Okay. Meine ist auch klein. Ähm, der Punkt ist, das habe ich mir rausgebracht, gebracht, ähm, aber das ist gut, Simon. Golden Nase hatte sich damit verdient. Ähm, genau, er war eine Schlüsselperson in diesem kleinen Städtchen Jericho, wenn auch eine sehr negative, weil die Menschen litten wirklich abartig unter den horrenden Zöllen und den Aufschlägen, die dieser Zachäus den Menschen aus der Tasche zog.
0: Und wir im Musical litten unter den hohen Mieten. Ja, genau. Und... Ich glaube, das war auch so damals, wenn man so ein richtig mieses Schimpfwort für jemanden suchte, da bot sich Zöllner als erstes an. Das war, wie wenn man heute sagen würde, ähm, Dufer, <lacht> Scherz. Ich kenne keine Schimpfwörter. Nein, nicht. aber es war damals so, wie wenn, wie wenn man heute auf, auf das Passbüro gehen würde und man möchte einen Pass machen und der kostet laut äh, Gebührenverordnung vielleicht 145 Franken. Die einen googeln jetzt, stimmt nämlich. Und der Zollbeamte legt dir dann aber die Rechnung vor und die lautet 300 Schweizer Franken. Weil von diesem Geld möchte er sich noch sein neues Auto und sein Ferienhaus im Engadin abzahlen.
2: Ja, so lief das zu dieser Zeit in Jericho. Und ihr müsst euch vorstellen: Zachäus war der Oberste, der oberste, der Chef dieser Halsabschneider. Und äh, das, ist, das ist so krass. Zachäus war sicher ein Egomane. Und noch viel schlimmer, als selber Jude. In der Zusammenarbeit mit der römischen Besatzung wurde er zum Verräter seines eigenen Volkes, ein Abzocker.
0: Abzocker, klare Sache, oder?
1: Chantal, einerseits ja, Simon, einerseits ja, Lea, einerseits ja, aber andererseits ist Zachäus auf den zweiten Blick doch ein bisschen vielschichtiger als ihr jetzt hier denkt, glaube ich. Simon? Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte
2: inmitten durch die Stadt. Zachäus, der
1: oberste
2: Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser
1: Jesus war. Da haben wir es. Er ist zwar vielleicht reich und zockt die Leute ab, aber er will unbedingt sehen, wer Jesus war. Dieser Zachäus kommt also an diesem wunderschönen ähm, Morgen, wo Jesus in dieser Stadt einräuf, einläuft und ähm, er, will, er will diesen Jesus sehen. Irgendetwas in ihm lässt äh, ihn nach diesem Jesus fragen. Deshalb klettert er auch auf diesen Baum. Die Frage ist, weshalb tut er das? Weshalb klettert er auf den Baum? In der Bibel steht, weil er sehr klein war. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weshalb er da oben reinsteigt. Aber ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten. Der Punkt ist, Zachäus war sehr unbeliebt. Das heißt, er hatte keinen Bock in der Menge äh, diesem Jesus zu begegnen. Er hatte Angst davor, was die Leute sagen werden, wenn er da plötzlich auftaucht, weil Zöllner waren nicht gern gesehen bei den Leuten, sie wurden verachtet. Und ich glaube, der Baum war das perfekte Versteck. Es hatte viele Blätter, so ein Maulbeerbaum hat wirklich schöne Blätter und hinter diesen Blättern konnte er sich gut verstecken. Und er konnte von da oben alles sehen, ohne selber gesehen zu werden
0: guter Trick, oder? Ja, Und manchmal ist es wirklich sehr praktisch, so von der Ferne zu beobachten. Vielleicht bist du ja auch zu Hause und du denkst, ach, diese, dieser Jesus und diese Christen und überhaupt das ISF, das schaue ich mir am liebsten von zu Hause aus an.
1: Ja, genau, und von zu Hause aus oder eben vom Baum oben konnte ähm, Zachäus sich in Ruhe diesen Jesus mal ansehen. Er hatte nämlich davon gehört, deshalb wollte ich ihn auch sehen. Was hat er gehört? Bis in Jericho drang das Gerücht über diesen Jesus. Jesus, hörte man, ist ein Zimmermann, der über das Reich Gottes spricht. Aber nicht so wie die Schriftgelehrten, wie man es damals kannte eben. Man hörte vom Reich Gottes normalerweise Schriftgelehrte sprechen. Dieses Mal war es ein Zimmermann, interessant schon mal. Und was man auch hörte, dass dieser Zimmermann nicht, wie die Schriftgelehrten, so von oben herablädt, sondern so, so mit Vollmacht, so authentisch, so irgendwie ähm, nahbar. Und dann hörte man auch so Gerüchte, dass er ähm, im Namen Gottes Sünden vergibt, was sehr krass ist, weil wer darf das schon? Dann hörte man aber auch, dass er sogar Kranke gesund macht. Lame können plötzlich gehen, Blinde können plötzlich sehen. Wow, interessant. Und er hörte auch, dass sogar irgendwelche bösen Geister ausgetrieben werden, auch noch so ein bisschen spooky. Also diese Jesus schien sehr interessant zu sein, und man sagte, es könnte sich sogar eventuell um den Messias handeln, äh, den Retter, den Gott schickt. Und vielleicht, dachte Zachäus, vielleicht ist dieser Jesus genau das, was mir all die Jahre in meinem Leben gefehlt hat. Ja, Nico, wie du sagst, also da ist der Zachäus im Baum
2: versteckt, der Körper war versteckt, aber die Seele war offen. Da bin ich mir ganz sicher, er war ready für eine Veränderung. Das lesen wir, wo es steht, die Formulierung, er wollte unbedingt Jesus sehen. Er wollte unbedingt Jesus sehen. Da ist so eine Dringlichkeit drin. Und ich finde es so wunderschön, dass Jesus, das sagt auch wieder so viel über unseren Jesus aus, dass Jesus ihm diesen Wunsch ermöglichte.
0: Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, der am Weg stand. Von hier aus hoffte er, einen Blick auf Jesus werfen zu können. Als Jesus dort vorbeikam, schaut er hinauf und rief,
3: Zachäus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Zachäus!
0: Was? Was? Warte.
3: Zach. Leute.
0: Woher kennt er ja seinen Namen? Komm. Ja. Los, komm, komm! Alex, mach irgendwas! Ich, ich mein.
3: Noch nie in meinem Leben habe ich...
1: du Zwerg, du hast hier ja gar nichts zu melden.
3: Was wolltest du sagen? Noch nie in meinem Leben hat mir jemand so etwas gesagt. Komm. Mhm. Komm.
0: Nein.
3: Ich freue mich so dich zu sehen, mit dir zusammen zu sein, zusammen reden, zusammen essen. Zusammen alles. So etwas macht man doch nur mit seinen Freunden. Genau.
0: Hey, mit dem will er zusammen sein. Das ist das Hinterletzte. Es ist so peinlich. Ach. Ach. Hey. hey, wenn der wüsste.
3: Ich weiß. Sie haben recht. Nein, das haben Sie nicht. Aber... Ich gehöre wirklich nicht dazu. Hm. Ja. Doch. Hab sofort zu mir
0: So eine starke Szene und wie die Gang da hinten geschaut hat, die haben doch gehofft, dass dieser Jesus ganz anders reagiert. Und so war es auch bei den Juden damals. Die hatten gehofft, dass dieser Jesus den Zachäus jetzt bloßstellt und zurechtweist, weil Jesus wusste ja, warum Zachäus so reich geworden war. Aber Jesus tat nichts dergleichen. Er nannte Zachäus bei seinem Namen und wollte sogar bei ihm zu Gast sein. Jesus wusste nämlich nicht nur, warum Zachäus reich geworden ist, sondern er wusste auch, dass dieser Reichtum Zachäus nicht erfüllte. Und Jesus sah auch, wie sehr Zachäus litt, weil ihn alle hassten. Und er sah auch das Loch, das Zachäus im Herz gehabt hatte. Und dieses, das alles, das sieht Jesus auch bei dir und bei mir. Alles, was Jesus tut, diese Geschichte, die steht in der Bibel, damit wir sehen können, wie Gott ist. Jesus tut Sachen, damit wir durch ihn Gott erkennen können, damit wir erkennen können, wie Gott handelt, wie er ist, wie er liebt. Denn Gott ist derselbe der schon im Alten Testament sagte,
3: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
2: Jesus ruft Zachäus bei seinem Namen. Er hat ihn nicht gesehen und gesagt, ich, ich habe dich entdeckt. Ich habe dich schon gesehen, komm mal runter. Ich weiß, dass du ein Halsabschneider bist. Ich zeig dir jetzt mal, wo der Bartli den Mast holt. Komm mal ab, Bürstli. Nein, im Gegenteil. Er ruft ihn bei seinem Namen. Und das, diese Zusage, die wir gehört haben, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ich kenne dich bei deinem Namen. Du sollst zu mir gehören. Wie gewaltig ist denn das? Und dann sagt Jesus weiter,
3: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute Gast in deinem Haus sein.
2: Dieses Gast in deinem Haus sein, das bedeutet, richtig viel Zeit, um auszutauschen. Das war mit Übernachtung. Das ist, hey, lass uns einander kennenlernen. Und er hat dem Zachäus Würde und Wert gegeben, vor den Augen aller, die das auch nicht verstanden haben und angeprangert haben. Was macht er jetzt bei diesem Halsabschneider? Er hat ihm Wert gegeben, durch das, dass er gesagt hat, heute verbringe ich Zeit mit diesem Mann Und dann lesen wir im letzten Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, das ist die Offenbarung.
3: Merkst du nicht, wie ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wenn du mir öffnest und meine Stimme hörst, dann werde ich hineinkommen. Und wir werden zusammen essen, du mit mir. Und ich mit dir.
2: Ja, zusammen essen, zusammen trinken, das will dieser Jesus mit dir, mit mir, mit Zachäus. Es geht ihm um diese Freundschaft. Und es geht ihm nicht um Religion, meine Damen und Herren, das ist mir so wichtig. Wir machen hier nicht einen religiösen Zirkus. Es geht darum, dass wir in diese Freundschaft eintauchen können mit diesem Jesus Christus. Er steht vor der Tür und klopft an. Bei dir und mir, wo wir schon vielleicht länger mit Jesus unterwegs sind, klopft er an und sagt, hey, ich will die Beziehung vertiefen. Ich habe dir noch so viel zu zeigen. Das Potenzial ist immens. Wenn du Jesus nicht kennst, von was sprechen die? Hör mal auf dein Herz. Vielleicht klopft es in dem Moment. Jesus klopft an.
0: Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Das ist eigentlich meine Geschichte. Als ich klein war, kannten meine Eltern Jesus nicht und ich lernte die Bibel oder zumindest die bekanntesten Geschichten daraus in der Primarschule im Religionsunterricht kennen. Die meisten Kinder finden diesen Unterricht sehr langweilig. Mich haben diese Geschichten irgendwie schon immer fasziniert. Auch bei meiner Großmutter über dem Bett, da hing so ein Kreuz mit dem Jesus dran und irgendwie, wenn ich dort übernachtete, hat mich das immer irgendwie gegruselt, andererseits aber auch fasziniert und ich hatte das, immer den Eindruck von, von diesem Kreuz, da geht eine besondere Kraft aus, konnte mir das aber nicht erklären und ich hätte gern mehr über den Jesus gewusst, aber ich sah ja, der ist ja tot am Kreuz. Ich wusste damals nicht, dass er auferstanden war, denn sowas lernten wir im Religionsunterricht leider nicht. Als ich 16 wurde, da wurde ich konfirmiert und zur Konfirmation bekam ich meine erste Bibel geschenkt. Die sagte mir nicht viel, ich las nicht darin, aber irgendwie liebte ich sie einfach und ich gab ihr einen speziellen Platz in meinem Zimmer. Und kurze Zeit später kam meine beste Freundin Alin zu mir und erzählte mir, hey, ich habe jemanden kennengelernt, der hat mir gesagt, dass es diesen Jesus aus der Bibel wirklich gibt und... Dass, er, dass man mit ihm sogar eine Freundschaft haben kann. Und in der Bibel kann man über ihn lesen, wie er ist. Und Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Und ich machte wirklich große Ohren, weil ich dachte, das würde erklären, warum dieses Kreuz immer so viel mit meinem Herz gemacht hat und warum ich die Geschichten nicht einfach so als Kindergeschichten ähm, kalt gelassen haben. Also ging ich nach Hause kniete vor meinem Bett im Zimmer nieder und sagte, okay Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn das wahr ist, wenn du Gottes Sohn bist und ich mit dir eine Freundschaft haben kann, hier bin ich, ich gebe dir zwei Wochen Zeit. Ich werde die Bibel lesen, ich werde beten und dann muss ich es wissen. Und nach diesen zwei Wochen, ich hielt natürlich mein Versprechen, nach diesen zwei Wochen war es für mich klar, dieser Jesus ist real, er hat mein Herz erfüllt. Er hat zu mir gesprochen durch Situationen oder durch die Bibel. Und dieser Jesus wurde so real in meinem Leben. Bis zum heutigen Tag habe ich eine Freundschaft, eine Beziehung mit ihm, die mein Leben wirklich zum Positiven verändert hat und zum Teil sogar wirklich auf den Kopf gestellt hat. Das ist meine Geschichte. Jesus reißt uns nicht einfach irgendwo vom Baum herunter, von unserer selbstgenannten Position. Er überfordert uns nicht und zwängt uns Dinge auf. Aber er fordert uns vielleicht heraus, einen Schritt zu tun. Vielleicht bist du heute hier oder zu Hause und du sitzt schon sehr, sehr lange auf diesem Baum. Du hast Gottes Stimme vielleicht schon gehört, aber du hast noch nie den Schritt gemacht und bist von diesem Baum heruntergekommen und hast Jesus bei dir Gast sein lassen.
3: Heute, heute, heute werde ich bei dir einkehren, Zacchaeus. Heute, wenn du meine Stimme hörst, dann verschließ dein Herz nicht.
1: Vielen Dank, Lea, für diese wunderschöne Geschichte, die mich zutiefst berührt. Du hast diese Stimme gehört, du hast geantwortet. Sek da oben hat diese Stimme auch gehört. Und er wusste, er wusste, jetzt ist die Zeit da, um zu antworten. Er hat es eilig, denn er wusste, dieser Jesus wird sein Leben auf den Kopf stellen. Ich lese euch vor aus dem Lukas 19, Vers 6, so schnell er konnte, stieg Zacchaeus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Dieser Jesus, dieser Jesus hat Zachäus Leben komplett auf den Kopf gestellt. Wir lesen zwei Verse später. Die waren beide zusammen äh, zu Hause bei Zachäus. Zachäus hat auch ganz viele Leute eingeladen, weil er ein großes Fest gemacht hatte, weil er den Menschen zeigen wollte, wer Jesus war. Und da steht, was passiert ist. Herr, Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte: Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wenn ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Unglaublich. Äh, was mich, zwei Sachen beeindrucken mich an diesem Text hier. Das erste. Ähm, ohne dass Jesus irgendetwas gesagt hat, gibt Zachäus die Hälfte seines Vermögens weg. Und ihr müsst wissen, Jesus kann im Neuen Testament manchmal sehr zimperlich sein, wenn es ums Geld geht, oder eben nicht zimperlich, sehr direkt sein und sehr klar Sachen ansprechen. In diesem Fall kein Wort darüber. Und Zachäus tut es irgendwie freiwillig, er macht es einfach. Das Zweite, was mich beeindruckt an dieser Geschichte, ist, dass es so scheint, als dass es Zachäus gar nicht schwerfällt, all diese Sachen wegzugeben. Das, was vorher für ihn mega wichtig war, sein, sein größter Schatz, das gibt er so mit leichter Hand weg. Irgendwie scheint es ihn nicht zu kosten. Geld erleidet eine, eine große Inflation in dem Augenblick und Geld scheint plötzlich für Zack unglaublich unwichtig zu sein. Das, was ihm vorher am allerwichtigsten war, ist plötzlich Peanuts. Bin
2: ich liebenswert? Bin ich liebenswert? Diese Frage haben wir am Anfang gestellt und ich kenne dich nicht. Vielleicht bist du super im Leben dabei und es geht dir gut. Hey, so toll. Vielleicht wunderst du dich, du dich aber auch selber über deinen Charakter. Hast irgendeinen schwierigen Charakter, stehst im Leben, weißt nicht, wie bin ich überhaupt hier hingekommen? Was ist passiert? Vielleicht hast du wirklich Dreck am Stecken, wie der Zachäus. Und ich möchte dir einfach heute sagen, so eine gute Good News für dich und mich. Wir haben jetzt gesehen im Beispiel von der Geschichte von Zachäus, wie Jesus mit uns umgeht. Er hat Zachäus wertgeschätzt, er hat ihn geliebt. Und deshalb ja, das macht er auch mit dir und mir. Du bist liebenswert, du bist wert, du bist geliebt von diesem Jesus. So geht er auch mit dir um, wie er mit Zachäus umgegangen ist. Er stellt ihm das Leben auf dem Kopf. Und das macht er nicht mit der Brechstange. Wenn er einzieht, der Jesus, dann kommt er und er stellt unser Leben auf den Kopf. Das habe ich auch erlebt. Das macht er heilend. Er lässt uns Zeit. Aber das Potenzial ist riesig und ich möchte dir das zurufen. Du musst nicht hier stehen bleiben, wo du bist. Da ist Veränderung vor der Türe. Der Jesus, diese Freundschaft bringt Veränderung in unser Leben. Ich habe das erlebt. Ich könnte dir jetzt stundenlang erzählen, was Jesus in meinem Leben bewegt. Wert bringt, Liebe bringt. Ich muss nicht stehen bleiben. So wie ich geboren bin, es ist nicht fertig, sondern Jesus, diese Freundschaft, mit ihm zusammen zu leben, da geht eine ganz neue Welt auf. Das Potenzial ist riesig und du kannst mit ihm vorwärts gehen. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass wir zusammen einen Song hören. Und Du hast die Möglichkeit, per Link, den wir jetzt einblenden, deinen Namen reinzuschreiben. Weil es tut so gut, wir werden danach diese Namen aussprechen. Es tut so gut, wenn du deinen Namen hörst. Merkst du es denn nicht? Jesus steht vor der Türe und klopft an. Und vielleicht ist heute der Moment, wo du Jesus zu Gast einlädst. Er lädt sich selber ein und du darfst Ja sagen und nur auftun. Lass uns eine Zeit haben, wo wir den Song hören, du schreibst deinen Namen rein und dann beten wir zusammen.